0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast. Yo soy Mariana Cano, estoy aquí como siempre con Ani Priego. Ani, ¿cómo estás? Muy bien,
0: Mariana, en nuestro último episodio del 2023, ¿lo puedes creer?
1: No, 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 no lo puedo creer. Ya sé que suena súper trillado, que el, el año se va súper rápido, pero es que es verdad, ya no, no puedo creer en qué minuto acabamos, ¿verdad? sí. Pero bueno, yo creo que no podríamos cerrar el año mejor con esta información y esta invitada que les traemos el día de hoy. Antes de presentarla, yo quería compartirles un poquito cómo fue que la conocí porque siento que cuando nos venimos a vivir a Estados Unidos, una de las cosas que se vuelven más importantes, o bueno, por lo menos para mí, se han vuelto clave, es crear comunidad, es conocer personas que a lo mejor puedes identificarte y que están pasando un poco por lo mismo que tú. Y yo, como varias de ustedes saben, seguramente me han visto casi llorando en redes sociales. <risa> Mi hija grande se fue a la universidad y eh, tuve la gran fortuna de entrar a un chat en donde estaban puras mamás latinas que hablaban español, que viven en Houston y que tienen a sus hijos en la misma universidad. Y fue gracias a ese chat en donde en verdad me ha salvado en este proceso de no entender bien cómo funciona eh, se fue a otra ciudad, entonces entre todas siempre estamos viendo cómo mandarles cosas, cómo apoyarnos y fue ahí en ese chat en donde yo conocí a nuestra invitada de hoy que se llama Itzia Cárdenas. Itzia se dedica a algo que ustedes como audiencia nos han pedido muchísimo, que es yo creo, Ani no sé si estás de acuerdo, de los shocks culturales más fuertes que tenemos al llegar a Estados Unidos, que es el buscarle una escuela a nuestros hijos. Eh, que sea compatible con ellos, cada escuela es diferente, cada hijo es diferente y nos han preguntado mucho aquí en el podcast qué onda con el sistema educativo aquí en Estados Unidos y cómo es diferente al que vivimos en México. ¿no? Y nuestra invitada que tenemos hoy es perfecta para platicar de todo esto y ayudarles a encontrar más información al respecto.
0: La verdad es que mientras más información tengamos, pues mejor sabemos que a ustedes en la audiencia les interesa, igual que nosotros que ya pasamos al menos por esta primera etapa, ¿no? Yo a mí me faltan apenas la de middle school y la de high school. Entonces vamos a, a tratar de abarcar lo más posible con Itzia. Ella es originaria de Guadalajara, México, en donde estudió la licenciatura de administración de empresas turísticas, egresada de la Universidad de Guadalajara. Lleva viviendo en Houston hace 18 años. Es mamá de tres, ya casi todos graduados de la carrera, de college. Y desde hace 12 años trabaja para el distrito escolar de Conroe ISD o Independent School District. Su okay. puesto se llama Parent Liaison, significa el enlace entre padres, maestros y personal escolar. También se carga del Outreach for Immigrants, el enlace para padres inmigrantes en el distrito escolar. Mm -hmm. Y bueno, eh, nos va a platicar exactamente qué son estos dos puestos que les estamos platicando y tratar de resolver todas estas dudas que, que han surgido de la audiencia y, y en, durante los años que llevamos Mariana y yo con nuestros hijos en la escuela. Antes de iniciar, gracias por estar aquí, Itzia Cárdenas, y gracias. un gustazo conocerte.
2: Gracias, gracias a ustedes, Mariana, Ana, por invitarme. Ahora sí, como bien lo dijiste, Mariana, nos conocimos en un chat en común de la misma universidad a la que van nuestros hijos. Este, yo empecé a hacer este tipo de chats desde que mis hijos... Los mayores se fueron a otras universidades y como sí si es cierto, hay que ser comunidad y la manera de mejor hacer comunidad es apoyarlos, ¿sí? y ir orientando a las familias que van llegando. Mi posición, como este, tú la mencionaste, Ani, también es eh, estoy a cargo de todas las familias recién llegadas, es, es también el, es, se llama Newcomer Center, es, fue algo que innovó una persona muy, muy hábil en este distrito, que es el señor Rodrigo Chávez, y justamente era para ir recibiendo a las familias que van llegando de diferentes partes de todo el mundo. Y nuestro departamento, pues es, la mayoría hablamos español. Sí, entonces somos bilingües, o otras personas que hablan otros idiomas trilingües, patrilingües, ahora sí que de diferentes idiomas, ¿no? Pero yo estoy a cargo de la zona de The Woodlands, en el distrito escolar de Conroe, como ustedes lo acaban de mencionar. Y es ayudar, ayudar a las, a las familias que se van mudando a este distrito, cómo integrarse a la comunidad y cómo empezar a navegar en, el, en, en lo académico. Yo estoy más que nada en el área de Junior High School y High School, porque es donde empiezan más las preguntas. Yo efectivamente recibo a todas las familias que llegan desde kinder, primero de primaria, y lo que, y subsecuente. Pero donde empiezan a volverse locas las padres de familia es cuando empezamos a preparar a los niños para ir a la universidad, porque aquí se preparan con mucha anticipación. Ustedes saben que la comunidad. Americana, o esta cultura es una cultura que va a pasos agigantados proyectando el futuro, ¿no? Entonces se van preparando desde séptimo a octavo y luego ya en noveno empieza la carrera para, para, para eh, empezar a crear créditos estudiantiles uh -huh. para poder aplicar hacia las universidades. Pero bueno, todo esto es un tema muy, muy
0: amplio. Queremos empezar con la pregunta que la que surge inicialmente cuando recién llegas de tu país, en este caso Mariana y yo venimos de México, aunque venimos de diferentes ciudades, pero es el mismo país, es el mismo sistema educativo y, y quisiéramos saber cuál es la principal diferencia entre el sistema educativo en Estados Unidos y en México.
2: Definitivamente la, la principal de diferencia que tenemos aquí pues, es el apoyo económico que reciben las escuelas públicas. ¿no? Nosotros, me imagino, tanto ustedes como las personas que venimos de, de México y tenemos la oportunidad de venir a este país, venimos de escuelas este, privadas o tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas y tienen pues, todo el apoyo de los padres de familia porque pues nosotros los padres de familia somos los que, los que damos ese, ese, esa economía a esa escuela, ¿no? Y en las escuelas públicas de nuestros países no tienen, o sea, la gente llega aquí con el choque de, de que ven una escuela pública y dicen, wow, esta escuela pública parece la privada de la que yo vengo, ¿sí? Entonces, desde ahí tú te fijas en las instalaciones, en las herramientas que nos, que nos facilita la escuela o el distrito para poder estudiar aquí, son muy buenas, ¿sí? Entonces económicamente, el apoyo económico que recibe la educación pública en este país es increíble, ¿no? Y entonces yo pienso que el distrito escolar, que es en el caso en el que yo trabajo, que es el de Conro, apoya con todo en la educación, con todo, en todos lados. Siempre se le saca el mejor, el mejor provecho a todo lo que nos está, nos está proporcionando, desde computadoras, desde plataformas, todas las herramientas nos los da. Ahí ya nada más es, este, pues que nosotros como padres de familia y padres de, de estudiantes de estos distritos, eh, sepamos cuáles son las herramientas que nos está ofreciendo el distrito, que a veces pues no nos involucramos, ¿no? Entonces eso es algo que sí es muy importante, que se involucren en la escuela en la que sus hijos están, en el distrito en el que están, ¿sí? Desde que visiten sus páginas y todo. Entonces, la diferencia es la plataforma en la que se presentan estos, estas escuelas públicas para nosotros es muy diferente a la de nuestros países, este, y ellos traen un, un patrón de enseñanza, igual como el que traen en México de hace 100 años, y no ha cambiado, ¿sí? No, no ha cambiado porque más o menos es lo mismo, entonces los padres de estos estudiantes, pues ya tienen, ellos lo vivieron en, sus propios, en, su, en su propio camino, y entonces es muy fácil llevar de la mano a sus propios hijos, algo que nosotros no sabemos cuando llegamos y nos enfrentamos con ese choque de cultura, ¿no?, Uh -huh. Pero el temor a o sea, adentrarse un poquito en el sistema, pues es el, lo que los detiene.
1: Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando llegué igual a Estados Unidos. Eh, sí, uh -huh. como bien dices, traemos esta idea en donde, pues, una escuela privada es mucho mejor que una escuela pública, ¿no? Porque por lo menos en México, tristemente, así sucede. Las oportunidades uh -huh. de una mejor educación se dan de manera privada. Eh, sin embargo, yo siempre he tenido esta duda y no sé tú cómo lo veas, Sitiya. Eh, uh -huh. ¿Es eh, el rigor que aplican las escuelas a los estudiantes si es realmente el mismo en una escuela pública que en una escuela privada? Y te lo pregunto porque tengo varios, bueno, un par de casos en donde uh -huh. niños que venían estudiando en una escuela pública se cambiaron después a una privada y sintieron un poquito más de rigor, sintieron un poco más de exigencia en este sentido. No sé en la qué privada. opinas, en la privada. Sí, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Pues
2: mira, ¿tú te refieres al rigor académico o al rigor este, conductual?
1: Al rigor académico, al sí. currículum que llevan los la, de, de las diferentes materias, a los recursos que hay por niño, etcétera? No, la
2: experiencia que me he dado me he dado cuenta, bueno, tanto la escuela pública como la privada están, están bajo la misma el mismo paraguas de la Texas Education Agency que es la vendría siendo como la Secretaría de educación pública de nosotros en México que entonces ha basado bajo el mismo paraguas no por así decirlo entonces yo no creo que sea más estricto o, eh, el sistema público que el privado o viceversa yo creo que es similar es más bien la manera en que la escuela lo lleve ahora puede pensar que en la escuela pública tenemos una capacidad gigante de estudiantes, más o menos tenemos entre 25, 30 estudiantes por, por, por salón, uh -huh. y en las escuelas privadas, pues la, la cantidad de estudiantes es menor, entonces la atención puede ser más personalizada del profesor hacia el estudiante, ¿no? Eh, claro. Pero yo no creía que, que tenga, que tenga, haya ma, mayor rigidez. Yo más bien pienso que las oportunidades que ofrece cada distrito escolar es diversa. Por ejemplo, en el distrito escolar para el que yo trabajo, hay materias regulares, como hay materias avanzadas, hay materias de créditos duales, hay, materi hay materias de honores. Entonces, y hay en otros distritos no lo hay. ¿sí? Claro. Y en escuelas privadas, puede que tampoco tengan esas materias ni avanzadas, ni de doble crédito, ni de honores. Entonces, es, es dependiendo del distrito escolar en el que tú estés y dependiendo de la escuela privada en la que tengas a tus hijos, ¿no? Por eso cada escuela es, es diferente. Claro, sí, sí. y
1: justo esa fue una de las, de los factores que yo en lo personal también con mi esposo más nos costó trabajo, y tú mencionabas al principio que los americanos tienen esta proyección de educación de sus hijos a muchísimos años a futuro, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando llegué, eh, mis hijos ya nacieron aquí, y mi hija uh -huh. yo creo que estaba yo buscando escuela para ella de los eh, una escuela chiquita de pre-k todavía nada formal yeah. y me acuerdo muy bien de cómo me recomendaban fíjate en el distrito escolar, es importante para después sí. tus hijos, hay escuelas eh, públicas extraordinarias. Y yo, la verdad, lo veía como algo tan lejano, de no, para cuando mis hijos vayan sí, en sí. primaria faltan años. para Y eh, todavía me decían, no, es que este, este distrito tiene un excelente high school. Y yo, no, bueno, para sí. high school yo ya, <risa> igual y hasta me regresé a México. Sí, ya sabes, sí. O sea, no sí. tenemos esta manera de pensar. y sí. Con los años me he dado cuenta que sí es importante el distrito escolar. Sí es importante dónde vives porque sí varía la calidad de escuela que le puedes dar a tus hijos y que al final estás pagando impuestos por eso. Entonces, ¿qué hacemos o qué recomendarías? O sea, primero que me confirmes esto que creo que me lo acabas de decir hace ratito, de si sí es importantísimo ver en qué distrito vas a poner, comprar casa. Y luego, si, si tu distrito no es tan bueno, porque luego también pasa aquí en Houston los mejores distritos, pues también los precios de las casas son muy elevados, ¿no? Y a sí, lo mejor no... impuestos Y esos impuestos van derivados para la educación escolar. Exactamente. Entonces, si no tenemos esa oportunidad y nos damos cuenta que nuestro distrito pues es bueno, pero a lo mejor no excelente, ¿qué nos recomendarías eh, un poquito ahí?
2: Pues mira, en referente, por ejemplo, hablando del distrito escolar para el que yo trabajo, bueno, es un distrito que tiene más de 131 años de antigüedad. Es el noveno más grande de Texas. Tenemos mil estudiantes, imagínate la experiencia que tiene este distrito, ¿no? Se le acaba de calificar como el mejor distrito escolar del condado de Montgomery en el 2023. Este, entonces, volviendo a los mejores distritos, pues sí, cuenta mucho la zona en la que vives, porque justamente los impuestos de la casa donde tú vives van destinados a la educación. Bueno, así que aquí sí se utiliza el presupuesto, ¿no? Si tú estás en, alguna, en algún distrito que no tiene muy buen nivel académico, ¿qué recomendaría yo? Siempre yo les digo, involúcrense en las escuelas. Todas las escuelas tienen que tener algo bueno, ¿sí? Involúcrense en los deportes, sean, participen en los clubs que hay, destaquen, no sean, no sean niños, que no sean estudiantes nada más del montón aquí, Aquí destacan mucho los estudiantes a nivel deportivo, a nivel académico, si son presidentes de algún club, si son presidentes de alguna asociación, o sea, que, haga, que regresen a su comunidad. Y eso no nada más te lo da tu distrito, te lo da tu propia comunidad en la que estás, ¿no? Entonces, si estás en un, en un distrito escolar, que como dices tú, a lo mejor en la zona en la que tú vives no es el mejor, pues no es el mejor, pero puedes hacer que tú seas la mejor de esa escuela. Uh -huh. ¿Sí? Tu hijo destaque en, el mejor, en lo mejor, ¿no? Puedes pertenecer a, como les digo, al, a X club y ese club te va, a traer, te va a sumar muchas cosas para cuando tu hijo presente una aplicación a una universidad. Yo, hay veces que hay padres de familia que me dicen, oye, Itzia, pero el, el hacer servicio comunitario es obligatorio. A ver, no es obligatorio, ¿sí? No es algo como que te lo pongan en, lo, en, la, en, en el chequeo de las admisiones. Pero si tú vas a una universidad, si tú presentas a una universidad tu solicitud muy similar a la de otro estudiante, ¿qué crees que va a ser el encargado de admisiones? Pues va a checar que son dos admisiones iguales, pero esta destaca un poquito porque regresó a la comunidad, porque dio un poco a lo que la comunidad le dio. O como yo les digo, a ver, la universidad siempre va a preguntar, ok, tú como persona, como estudiante, ¿qué vas a ofrecer a una universidad? ¿Qué hace uh -huh. la diferencia en ti? y me imagino que te pasó a ti Mariana cuando tú hija entrar a la universidad y le entrevistaron una de las preguntas que siempre las universidades hacen, es okay, ¿qué es lo que tú vas a ofrecer? ¿por qué quiero yo que tú entres a la universidad? hay 20.000 aplicaciones el servicio comunitario es muy importante ¿por qué? porque ahí es cuando la, la universidad se da cuenta qué tan importante es la comunidad para ese próximo
1: estudiante Como bien dices, a lo mejor uh -huh. el, el involucramiento de los papás se convierte todavía aún más grave, porque en las escuelas uh -huh. privadas, como que te jalan un poco las orejas y entonces ponen el servicio comunitario obligatorio y tienen que cumplir ciertas horas. Entonces se vuelve como algo que, pues, a fuerza tienes que hacer, ¿no? Pero entonces. Y es, un,
2: y, es una, y es algo de un choque de culturas. En nuestro país, el servicio comunitario no es algo que con el que hemos crecido. 100%. Entonces, tú ya estás aquí y dices, ¿cómo voy a, a dar mi tiempo? A ver, no es que estés dando tu tiempo, no le estás regalando, estás regresando a la comunidad, porque la comunidad también te está dando, ¿sí? Sí. Entonces, en, en muchísimos aspectos. Entonces, también es parte de mi posición, es culturis, culturizar y educar a las personas que se mudan a este país a que realmente adoptemos las costumbres y adoptemos todo lo que nos, ellos nos dan y nosotros también darlo. O sea, sí. yo empecé con el ejemplo. Yo me puse claro. de voluntaria en mi escuela, yo estuve yendo a la escuela ayudando a la comunidad, eh, al principio estaba nada más de traductora, recibiendo a las familias que llegaban igual todas perdidas, y poco a poco, eso la, los mismos niños, mis hijos se daban cuenta, ay, mi mamá le toca estar hoy en la biblioteca de voluntaria como dando libros, ay, mi mamá le toca hoy tomar fotos en la Kermes, que es la sí. fundraiser de aquí, ¿no? Y todo eso que ahora futuro lo veo, son las semillitas que uno fue poniendo a nuestros hijos y ahora ellos lo están haciendo también, ya, están, ya estoy cosechando lo que se mueve,
0: ¿no? Claro, yo quería añadir al tema de si no vives en un distrito escolar que a lo mejor es el ideal o es el que quieres, te cuento que cuando yo llegué a vivir a Woodlands hace ocho años, Tomball ISD, pues estaba muy, muy verde todavía. Y, y uh -huh. Conroy, todo el mundo era que Conroy, Conroy, Conroy. Y la verdad, tengo una amiga que trabaja en, en Conroy ISD, y sí veían para abajo y así, o sea, totalmente, como no, sí. o sea, no mejor compra casa acá, te conviene. Y era sí. a poca distancia, la, pero yo... Un puente. ¿Un sí, puente? un puente, un puente. Espera, espera. Y, y, y casas muy padres, pero pues había eran un poco casas más viejas que tenían que remodelar. Y yo decía, pero acá también hay, hay un, está un área muy padre y estos colegios sí. están súper bien. Y lo que está pasando es que gracias a que las comunidades que ahora están viviendo eh en el Distrito Escolar de y el nivel académico ha subido y ha subido claro. y ha subido, porque los papás están interesados... Los alumnos eh, de donde sea que, que que sea de cualquier nacionalidad, pues la verdad son familias que quieren lo mejor para sus hijos académicamente y los retan y, y entonces lo que tú mencionabas, ¿no? Involucrarnos. Sí, efectivamente
2: destacando. tienes toda la razón, Ana. Este, cuando yo empecé a trabajar en el distrito, mucha gente decía lo mismo, ay, es que yo quiero comprar en la zona de Conroy ISD porque la tumble está muy verde, todavía no sabe. Pero bueno, estamos hablando de hace 8 o 10 años, esto ha madurado y qué ha pasado, que justamente la comunidad se ha involucrado tanto en las escuelas que ha subido la calidad. ¿Sí? Mm. ¿Qué es lo que pasa cuando hay buenos estudiantes o buenos padres de familia que se involucran en la escuela? Hacen a los profesores mejores, nos hacen mejores. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de la necesidad de la comunidad y entonces dices, no, bueno, es que la comunidad nos está pidiendo mejor preparación y todo y es lo que estamos dando.
0: Totalmente. Y bueno, tengo amigos que decidieron que sus hijos entraran a un eh, charter school. Entonces uh -huh. tengo varias ideas de los charter schools, pero quisiera que tú me platiques qué sabes tú de estos colegios y qué distingue estas escuelas. Eh, o cuál es la diferencia entre un charter school y un colegio público y escuela privada. Porque según entiendo, sí acepta niños de otros distritos escolares, no es delimitado. Sí, es, exactamente.
2: La charter school viene siendo como una, una escuela opcional, ¿sí? Es una escuela opcional que en un momento dado los padres la buscan porque no es, no, no, el niño no encaja en el sistema educativo regular porque son clases muy grandes y el charter school es un poco más pequeño las clases son más pequeñas y se catalogan a veces por, por diferentes conceptos, ¿no? Vamos a poner, hay algunas charter schools que se, se enfocan en ciencias, hay otras charter schools que se enfocan en, en alguna cierta filosofía, otras en historia, otras en matemáticas, otras en arte, ¿sí? Entonces, cada escuela es diferente. Y aquí en la zona tenemos muchísimas charter schools, ¿no? Ahora sí que por ahí les, les mandé yo un, un video de de una, una asociación que hizo un, 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 unas entrevistas para una charter school que está, que está en esta zona. La hicimos en español. Yo pertenezco a esa asociación. Es una asociación que se llama Asociación Amiga, que también nosotros integramos a la, a la comunidad que se va mudando a esta, a esta zona. Y justamente hicimos una entrevista a una persona que, que es el director de una escuela charter school. Fue en español. Luego igual y lo ponen ahí el link, si alguien que la quiere ver, pero eh, la, es, la charter school es otra opción, ¿sí? Es definitivamente otra opción. Para niños a lo mejor hay algunos, to, no todas las escuelas son para todos, y ¿sí? eso pues lo, lo tenemos muy claro, ¿no? Hay escuelas muy, muy grandes que hay estudiantes que se vuelven locos o se intimidan con una escuela tan grande. Entonces, la charter school son escuelas más, personaliz más personalizadas, pero definitivamente siguen bajo la misma, el mismo paraguas de la, Texas Education Agency tiene que, que regular y tiene que cumplir con ciertos este, proyectos que la, la educación del estado de Texas la, la, les pone, ¿no? Entonces. La, realmente la, es, otra, es otra opción que tenemos. Yo también cuando llegué aquí me dijo una amiga, ay es que yo metí a mi hija a una charter school y yo igual que tú, y dije bueno, ¿y ¿qué es eso? Y sí, me puse a investigar y chequé sí. y vi mira, qué bueno que, que tenemos otras opciones para nuestros hijos y no nada más la pública y la privada, aunque la charter school tiene, de, tiene otros fondos, pero también es una escuela, es una, se define como una escuela también pública, ¿no? Entonces, okay. sí es recomendable este y porque son más pequeñas, no. También, por ejemplo, las charter schools, charter school de música, enfocadas más bien en la área musical. Entonces se puede buscar esa opción de acuerdo a tu hijo o a tu hija, no, al estudiante. Pero, pues, es cuestión de cada quien lo que quiera, no. Yo yo siempre claro. pensado que que eso me acuerdo perfecto porque uno de mis hijos alguna en algún momento me lo dijo. Este, y me dijo, mamá, el mundo es mixto, ¿por qué voy a estar en una escuela de puros niños o por qué mi hermana va a estar en una escuela de puras niñas y el mundo es, mix es mixto? Uh -huh. Y en este momento pienso lo mismo, ¿no? O sea, el mundo es lo que es por afuera, pues yo creo que una escuela pública o privada mixta ha funcionado en general bien, la charter es una escuela mixta también, eh, y cada niño puede que agarre diferente la forma de, de, de aprender. Eh, después de la claro. pandemia nos dimos, pues, nos dimos cuenta muchas, muchos de los que estamos involucrados en, en el área escolar que muchos estudiantes en la pandemia cuando estuvieron aislados fueron más exitosos que cuando estaban en la escuela uh -huh. y, si, y quisieron continuar en línea porque no había distractores. Uh -huh. sí, entonces algunos se fueron por las opciones de las charters porque hay menos distractores, hay menos niños, Sí, pero otras no podían dejar, o sea, ¿no? Querían su, su ámbito social, su ámbito de los partidos, su, su ámbito deportivo. Entonces, hay escuelas para todos. Nada ¿no? más hay que saber identificar a nuestros hijos si, si realmente ese estudiante califica para ese tipo de escuela, ¿no? Porque ah. también se pueden aislar y justamente vamos a lo mismo después de la pandemia, con cómo hemos tenido problemas con estudiantes que ya no saben sociabilizar que ya no saben estudiar en comunidad, que ya no saben estar en un salón de clases porque se distraen muy fácilmente. Entonces, sí, le, eh, pues tenemos más de 5,000 escuelas charters en el país, imagínate, y desde ahí buenas y regulares, pero pues vuelvo a lo mismo. Este, hay muchas opciones y hay que buscar la mejor opción para nuestros hijos.
1: Oye, y las escuelas charter, como mencionaba Ani, entonces sí aceptan a cualquier alumno de cualquier distrito no solo a ese distrito en específico. No, de cualquier alumno, de cualquier
2: distrito escolar. Ellos okay. lo que no hacen, no te dan el servicio del autobús. Entonces, pues, tú tienes que llevarlos a la escuela. Ok. ¿Y ¿Verdad? Claro, entiendo, me imagino que algunas tienen otras restricciones. Es cuestión de contactar a la escuela charter, que estén interesados, y ver justamente qué restricciones hay para poder ingresar a la escuela. Pero bien lo dices, Mariana, es, no necesita estar en ese distrito escolar.
0: Pero sí. se oye muy... Muy fácil, porque pues dices, ¿a cuál, cual de, desde donde venga, pero al mismo tiempo sé que muchas, porque aceptan... Ay, a que hay gente, hay, sí, uh -huh. tienes a listas de esperas y demás. Y nada más, otra cosa que recuerdo, bueno, de hecho, por eso mismo una, una uh -huh. amiga se salió porque era tan quería algo chico pero al mismo tiempo ya le quedó chico a su hija que su hija ya quería pues ya más gente o diferentes maestros o entonces uh -huh. se está ahorita en una escuela pública muy contenta una de ellas y otra amiga que también está en colegio charter es porque ellas eh, son europeos y entonces querían es como year round school uh -huh. entonces como que tienen no me acuerdo cuántas semanas de colegio y luego no dos semanas de break y entonces otras semanas y dos semanas de break es como que les convenía a uh -huh. ellos por su estilo de vida tener esa flexibilidad y es algo que uh -huh. yo no sabía que se podía
2: Sí, uh -huh. yo, tengo, yo tengo amigas este, australianas que tuvieron a sus hijas por ejemplo en el si son tres semanas de clases y luego descansan dos semanas y efectivamente esas dos semanas viajan con sus papás o no toman la clase o toman otras actividades pero luego la escuela les queda chica porque vamos a lo mismo no es el mundo real
1: y mira, qué interesoso. en Houston hay una escuela que se llama OTI, que es una escuela internacional, que tienen ese mismo programa de... Tres y de, de, dos, o de descanso tres y, y así. Y yo uh -huh. no sabía que entonces una escuela pública también te lo podría ofrecer. Eso está muy ¿Sí? interesante saber.
2: Sí, 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 claro. sí. Entonces, pero, pero hay que ver si es pública o es privada. Por ejemplo, el CUNAI que les estoy mencionando a ustedes ahorita, esa es privada. Ah, ok. Sí, pero la ah. otra charter es que hay una charter que, que, bueno, una de las muchas que hay, una que está por por eh, en les, en las mismas instalaciones del del Long Star College, esa es una escuela pública. Ok. Sí, entonces sí, hay que, hay que, hay que investigar bien cuál es la, la escuela, la mejor escuela para nuestros hijos,
1: ¿no? Claro. Oye, y sí, como mencionaba bueno, como tú y yo sabemos ahora que acabo de pasar todo el proceso de admisiones de mi hija a la universidad, eh, pues sí, al final un college counselor, pues sí se vuelve una persona importante en, en guiarlos, no solo a ellos, Así. sino también a los papás, ¿no? Todo lo que se necesita, etcétera. Entonces, en una escuela pública, ¿qué recursos existen? ¿Cómo los accesamos? ¿Qué le recomendarías a las mamás que sus hijos están en high school y ya se están acercando a este momento de averiguar qué sigue para college?
2: Pues mira, en el distrito escolar de Conroe nosotros tenemos este, una aplicación que se llama, una herramienta más bien que se llama Naviance. Antiguamente cuando yo estaba, que mis hijos estaban en el high school, se llamaba, se llamaba Parents Connection. El día de hoy se llama Naviance, que viene bajo la, ahora sí que la, otra vez el paraguas de, del departamento de College and Careers, que viene siendo Universidad y Carreras en español, como se manejaría. Entonces, las preparatorias te ofrecen ese, esa herramienta y te, ofre te ofrecen ese departamento. Yo siempre les recomiendo a los padres de familia que se acerquen a ese departamento. Mm. Ahora, ¿cuándo empiezan nuestros niños a saber que existe este, este departamento? A los niños los empiezan a preparar desde la primavera de noveno, más o menos. ¿sí? Okay. Como la, lo, acuérdate que aquí hablan mucho de las temporadas. Entonces, de la primavera de noveno, estamos hablando a lo mejor en enero, febrero, febrero, de, del, del inicio de, de año los empiezan a preparar con esta herramienta les enseñan cómo hacer una cuenta cómo irse metiendo a esa cuenta recuerda que digo se llama Naviance pero en todos los en todos los distritos escolares tienen ese departamento de college and careers y les hacen les hacen les hacen cuestionarios de la orientación académica o la orientación vocacional a las que ellos van a tener, y van actualizando esas páginas y esa plataforma para que los niños se vayan metiendo desde noveno. Entonces, una de las cosas y recomendaciones que yo siempre les digo es acérquense a ese departamento. Hay, hay un consejero específico para College and Careers en las preparatorias del licito escolar. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Pues los padres les da miedo acercarse o le dejan todo al estudiante. No, 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 tú busca, tú checa, tú investiga. A ver, ellos van de la mano igual que nosotros, ¿no? Y ellos llegan aquí sin saber. Aprenden más rápido que nosotros porque todos los días viven esto en la escuela. Lo escuchan con sus compañeros de clase, lo escuchan con sus consejeros, lo escuchan con sus profesores. Entonces, van más adelantados que nosotros. Pero no le dan la importancia que se merece el estudiante. Entonces, yo siempre les digo yo a los papás, a ver, ¿sabes que existe esta herramienta en la escuela? No, no lo sé. Entonces... Acércate a tu hijo y pregúntame. Si no la sabes, acércate a la escuela y pregunta: ¿Qué puedo yo hacer para que mis hijos vayan de la mano con el departamento de College and Careers, con el, el consejero académico, para que me vaya guiando? ¿Sí? Porque no, no lo saben. Y el temor más frecuente que yo tengo es el miedo al idioma. O sea, uh -huh. pero es que yo no hablo el inglés. ¿Algún, llévate una amiga. Alguna sí. comadre, alguna vecina, alguien que te ayude con la traducción, que te acerco a tu mismo hijo, a tu mismo claro. hijo que ya lleva más años aquí y habla mejor el idioma que tú, a que te involucre. Entonces, parte de la posición que yo he hecho y que he ido innovando dentro del distrito escolar y a las escuelas preparatorias y, y este, primarias y secundarias para las que yo trabajo, que son 13 escuelas en la zona de The Woodlands, es justamente innovar conferencias en español. De acuerdo a lo que la comunidad voy viendo que necesita, doy las conferencias en español y les voy explicando el proceso a los padres. Una compañera y yo, Alejandra Tapia, que también es una persona muy eficiente en el distrito y que siempre está preocupada para la culminación académica de nuestros estudiantes de preparatoria, de hecho esa es su posición, hacemos una conferencia a principios de cada año, de hecho nuestra próxima conferencia es el 19 de enero, ...a las nueve de la mañana en el Jet Center... ...que es un, es un edificio hermoso... ...que está al lado, del, al lado del natatorium... ...a lo mejor ustedes alguna vez lo han visto... ...cercas por la I-45... ...es una, un edificio divino... De, ...donde juega fútbol americano... ...todos los, los estudiantes... ...y ahí hacemos una conferencia en español... ...explicándoles a los padres... ...a ver, esto es lo que van ustedes a ver... ...en los próximos cuatro años... ...vayan escogiendo sus materias... ...siéntense con sus hijos y platiquen... ...qué es lo que ellos necesitan porque eso es lo que hacen las consejeras con ellos.
1: Es este balance, sobre toda esa edad, mm. en el que, por un lado, los quieres ver independientes, porque sabes sí. que se van a ir a vivir a un lugar solos, entonces quieres dejarlos que ellos lo averigüen, sí, que sí, ellos no. lo vean, que ellos estén involucrados... Pero por otro lado, sí nos necesitan a nosotros ahí. Entonces yo creo que más bien hay que hacer como equipo. No los podemos dejar tan solos, solos. Y aunque te toque un hijo súper independiente, que él ya uh -huh. lo resolví, mamá, ya lo vi, ya lo todo. Ya lo tengo que... todo bajo control. Sí, exacto. <risa> <risa> Involucrarte en sus mundos, de todos modos, es importante. Ah bueno, qué bueno que ya lo tienes todo listo. Pero cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Qué ves? ¿Qué viste? ¿Qué...? porque eso también nos hace mantener esa, esa comunicación y sí, esa claro, relación claro, con claro, ellos. Claro. Exacto. Exacto. Sí,
2: yo lo veo mucho. Fíjate que hay, hay madres que me dicen, bueno, pero es que ya lo tiene todo, ya lo, ya lo practicó con su consejero, ya hicieron el plan de cuatro años, este, va a ir estudiando, ya escogió sus materias de noveno, sus materias de décimo, o sea, van una, con una secuencia, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa hacia si la mitad de noveno? El niño ya no le gustó o ya no va enfocado hacia medicina o se dejó influenciar por el compañerito de que toma las mismas clases o la compañerita y dice no hay que tomar las mismas clases para estar juntas pero no es lo que a ella le
0: gusta oh ya se peleó con la amiga y quiere cambiarse para no verla claro exacto, o sea, hay situaciones sociales que no que claro estás diciendo cosas muy reales de esa edad que luego se exacto. nos olvida
2: y lo que a veces las mamás dicen es que allá si hicieron su su plan de sus próximos cuatro años en inglés su four year plan pero ese plan puede cambiar. Si él ya escogió o ella ya escogió sus, sus materias consecutivas de noveno, de décimo, de onceavo y de doceavo, pueden cambiar. Simplemente en décimo ya no le interesa tomar la siguiente materia de, de algoritmos o de cálculo o de alguna otra materia, de las selectivas, por ejemplo, porque ya no es la materia
1: que a ella le gustó y puede cambiar.
2: Y esos pues estudiantes es, no lo saben.
1: Exacto, y nos necesitan un poco ahí de base, porque también uh -huh. el rigor de las escuelas les exige muchísimo, les exige la clase más difícil. Y, la, y sí, pero también tú conoces a tu hijo, y a lo mejor sí es una materia que ni siquiera va a ser una carrera a la que después se va a dedicar, pues entonces te tiene a ti ahí como, como para regresar un poco al balance, ¿no? A lo mejor decirle yeah. oye, sí, cortaste con tu novio, está horrible que vayan en la misma clase. ¿eh? No pasa vos? nada si te metes a otra, ¿no? O sea, como darle... La mujer ahí conoces a la ahí a otro compañerito. <risa> ¿Sabes cómo no es? A mí
2: me pasa mucho cuando llegan, eh, sobre todo, yo estoy, mi oficina base es en el campus de noveno, ¿sí? Que es donde en un momento dado empiezan empiezan...
0: Es, freshman year. Estoy muy orgullosa pues de que ya sé, ya por fin ah, entendí. ¿Ani, <risa> yo
2: Ani, Bueno, freshman, y no nada más en high school, ¿eh? Uh -huh. Primer año de
1: college es freshman. Yo ah, me tardé, Ani, no te sientas mal, también me tardé mucho en entender.
0: Tú, tú fuiste freshman, la que me explicaste muy bien. ya
1: te lo he explicado, no. va, Sí, es cierto. ¿Sí? Sí,
2: ya, bueno, entonces ya se los explicaste porque yo aprendí también fresh, de fresco, carne fresca, ¿Sí? la, carne, la carne que va llegando nuevecita, exacto. a la que vamos a exprimir todos los, los sophomores, juniors o seniors, ¿no? pero exacto, no, son los freshmen. O sea, me toca estar justamente en el campus de noveno y cuando llegan muchos padres de familia a noveno me dicen, ay, es que, este, la verdad, no sé qué hacer con mi hijo porque bueno, quiero ponerlo en puras clases avanzadas, AP, Advanced Placement. Y yo les digo, ¿pero por qué los quieres poner en clases avanzadas? Digo, yo no soy consejera, siempre se los he dicho, esa no es mi posición, soy en un momento dado orientadora en base a la experiencia que he tenido con los, con los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo. Pero ellos dicen, es que quiero que te, estén una en una materia con mayores retos para que mi hijo... Eh, cada vez sea mejor en, 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 en sus calificaciones y al final de cuentas su promedio general sea muy bueno y sea aceptado a las universidades, etcétera, etcétera. Y yo a veces les digo, a ver, bájenle tantito a esa Póngase Pónganse a pensar que sus hijos van llegando a otro país con otro idioma, otros amigos, otra familia, otra casa, o sea, y los quieren igual como con la misma carga académica que tenían en su propio país donde era español o era este francés, o era este japonés, o de cualquier otro de esos idiomas, de, de otros idiomas de cualquier otro país, ¿no? Uh -huh. Este no se vale. Denles oportunidad a que los niños se adapten a la forma de estudio en la que van llegando. Uh -huh. Vean si realmente, porque es otro idioma. No, pero él estuvo en puras escuelas donde hablaban el inglés. No, no es realistas. Cuando nosotros llegamos aquí escuchamos hablar al tejano, a ver cómo nos queda más. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dijo? No lo entendí. Sí, sí porque totalmente. finalmente la manera en la que ellos hablan es diferente a como aprendimos nosotros con la pronunciación de nuestros maestros latinos en nuestro país. Sí. El acento de su inglés es con el acento latino. Sí, si es claro. Solo, solamente sea un, un sea este, una persona que hable el inglés como su primer idioma, entonces es distinto, ¿no? Pero muchas escuelas tienen maestros que hablan, que saben hablar el inglés con nuestro acento, entonces... Ahí es distinto, ¿no? Entonces les digo, denles a los muchachos, no sé, el primer año de seis meses de adaptación. Y, ah, porque luego llegan y quieren meterlos a todas las clases que tenían en las tardes. Al ballet, al fútbol, al taekwondo. A, a ver, dejen que sus hijos se adapten. Mm -hmm. Ya que se adapten sí, los sí, primeros sí. seis meses, ya luego métanlos a más clases. Y te aseguro que las mismas profesoras se dan cuenta. Si tienen un niño destacado, como le llaman aquí GT, Gifted Challenger, te van a decir, oye, si tu hijo le encanta leer. Igual, ¿y por qué no lo metes a clases avanzadas de, 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 del inglés? O le encanta a las matemáticas que se quede en álgebra y no el preálgebra. Pero nosotros presionamos a que, los, a que entren. Digo nosotros, los papás, ¿no? Entonces yo sí les digo mucho a esos papás cuando llegan: a ver, bájale, deja que tus niños se adapten. Tú también te tienes que adaptar, porque también la dinámica en la casa cambia. Cuando uno llega aquí, no tenemos la ayuda de las personas que nos ayudan en casa. ¿Y qué? Nosotros como padres de familia y nuestros hijos tienen que involucrarse en las actividades de la casa. Y eso los distrae de sus actividades extracurriculares o, de, o les, les quita tiempo para hacer sus tareas. O sea, tienen que empezar a integrarse y a crecer con la nueva forma a la que están viniendo a vivir este país. Pero se quieren comer el mundo cuando llegan. Quieren volver a hacer todo lo que hacían en el país del que llegan. Yo les digo, dejen que se adapten. Poco a poquito se van a ir adaptando. Y, Mira, cuando yo veo a esos niños que se adaptan con la orientación que les doy yo a los, a los padres y que luego, luego ya empiezan a nadar con todos los de, de noveno como, pescacitos, como pues pececitos en el agua, digo, ¿ves cuánto le costó? En seis meses ya se adaptó, ya está feliz. No que cuando uno está presione, presione y presione, ni está aquí ni está allá. Y uno de los mejores consejos que puedo darle siempre a los papás es que siempre se enfoquen a que se van a quedar aquí. Mm -hmm. nunca piensen en que es que mi mamá dice que nos vamos a regresar en un año o dos años ¿qué caso tiene que esté yo estudiando tanto? siempre decirles a nuestros hijos aquí nos vamos a quedar igual y no nos regresamos el año que entra pero hay que enfocarnos a que aquí nos vamos a quedar porque si no el niño de verdad baja mucho su, su compromiso con el estudio y dice no pues mi mamá dice que nos vamos a regresar y voy a regresar a la escuela de la amiga en, en, el, en, el, en la ciudad donde yo estoy y me van a aceptar con las calificaciones que tenga y si no yo venía por dos años mínimo, cinco años máximo y tengo 18 años. hoy. Una cosa te va llevando a la otra y siempre hay que como enfocarnos en que aquí nos vamos a quedar porque todo lo bueno que, nos, que aprendamos aquí no lo vamos a llevar de regreso a donde vayamos. Y eso empieza desde la casa, desde nosotros decir, no, aquí nos vamos a quedar y vamos a sacar el mejor provecho a lo que haya. Si nos regresamos, lo bueno no lo vamos a llevar también.
0: ¿Sí me explico? Sí, y sobre todo como adolescente puedes agarrarte de ahí, ¿no? Decir de ¿para se qué? Agarra. ¿para qué? No es necesario. Me dicen que vamos por unos añitos y puede ser una muy buena estrategia. Como dices, todos conocemos sí. a nuestros hijos, o sea, sabemos cómo eh, manejarlo y pues mantenerlos motivados. Así es. Hablabas a, hace un momento del, del idioma. Uh -huh. Puede que haya pues niños que necesiten más apoyo, que necesiten ya sea que vienen llegando a Estados Unidos y necesiten adentrarse. A que todas las clases sean en inglés y, y, y demás, o al revés, o puede que hay niños que, que sean bilingües, pero les gustaría practicar su español. Cuéntanos un poquito qué programas existen. Cuando un
2: padre de familia llena la aplicación o hace la inscripción para, para entrar al Distrito Escolar de Conroe, hay ciertos renglones donde te dice qué idioma es el que se habla en casa, ¿sí? Y con qué idioma es con el que el niño se siente más cómodo hablando. La mayoría de las veces cuando ponemos español y español, esos niños eh, el sistema no los separa y no los identifica como niños que tienen que ser evaluados para ver en, cuál es su fortaleza en el idioma, qué idioma es el más fuerte para ellos. Que cuando ponen español y español sabemos que su idioma es el español, no es el, el, que, el que hablan en casa y con el que crecieron y es el, el fuerte de ellos. Entonces, en los primeros 15 días de clases que ellos este, eh, asisten a la escuela, se les hace una evaluación para ver en qué nivel de, de inglés están ellos. Si ellos están en un nivel principiantes, se les ofrece el programa de ESL. Nosotros en el Distrito Escolar de Conroe tenemos, eh, no los quiero confundir mucho, pero estamos el programa de ESL, English as a Second Language, cuando entran a high, junior, high, junior High School y High School, que es desde séptimo hasta doceavo. Y también tenemos el programa bilingüe. Sí, tenemos otro programa ahí, pero te digo, no los quiero confundir porque eso nada más lo tenemos en ciertas escuelas. Pero vámonos al bilingüe y luego vámonos al ESL. En el bilingüe, algunas escuelas no las tienen, pero al padre de familia le dan la opción de que acepte ese programa, ¿no? Y lo cambian de instalaciones a otra escuela por un periodo corto de tiempo y luego ya lo, 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 lo regresan a la escuela, a su, a su escuela base, ¿sí? Y el que les hablo yo ahorita, que es el English as a second language, es el inglés como su segundo idioma. Y ahí sí me gustaría aclarar algo para los padres de familia que nos escuchan. Hay gente que a veces cuando... Les, ah, bueno, les mandan una papelería a los padres de familia para que ellos firmen y autoricen si quieren que sus hijos entren como al programa de, del inglés como su segunda lengua, donde les apoyan a estos estudiantes explicándoles un poco a más a detalle lo que ellos están viviendo en la escuela. ¿sí? No necesariamente las personas que dan estas instrucciones tienen que hablar el español que es ahí donde yo quiero, eh, o sea, acuérdense que es el inglés como su segundo idioma para cualquier persona que llegue aquí a Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos estudiantes rusos, ucranianos, indios, japoneses, coreanos, portugueses, franceses, y el inglés es su segundo idioma, su primer idioma es el que hablan en casa, ¿ok? Entonces, cuando los evalúan al momento de entrar a la escuela, en estos primeros 15 días, Dicen, ah, no, es que tú calificas como el inglés como tu segundo idioma. Entonces, te mandan una carta a los padres y te dicen, ok, estamos ofreciéndote el inglés como segundo idioma a tu hijo, donde vamos a fortalecerle las indicaciones, las instrucciones de estudio al estudiante. Se le da más tiempo, de, de, más tiempo para, para contestar los exámenes. Este, se le da, en algunas veces, más tiempo para regresar a las tareas. tiene la opción de utilizar el diccionario. Sí, o, el, o, el, o, sea, o, el, o para que sepan el diferente tipo de vocabulario. O sea, las maestras están capacitadas para dar una instrucción a estos estudiantes como que su primer idioma no es el inglés, pero no es el español. Entonces, claro. ahí sí quiero aclarar, porque hay padres de familia que me dicen, pero es que la maestra de ESL no habla español. A ver, perdón, ¿por qué tiene que hablar español? Claro. Ella está capacitada claro. para dar la instrucción a nuestros estudiantes que el inglés no es su primer idioma, y se las hace, o sea, en vez de decirle vaso, glass, sí, te lo va a enseñar y te va a decir glass. O sea, te va a enseñar a decir la palabra y te va a decir el concepto, y te lo, pero no te va a decir el español. Porque imagínense las, los profesores, ni modo que, que aprendan todos los idiomas, todos los estudiantes que tenemos. Entonces sí es muy importante que nuestros padres entiendan que es el inglés como su segunda lengua de todos los idiomas que tenemos aquí. Tenemos una diversidad de estudiantes de todas partes del mundo, que la verdad eso es algo que enriquece nuestro distrito y nos sentimos orgullosos de tener de todas partes del mundo. Y wow. nuestro personal está capacitado para eso. Se actualizan en cursos, los preparan, no sabes, y aparte son, son profesores que tienen empatía por los estudiantes que se van mudando de otros países para acá. ¿Sí? Entonces, uh -huh. este, sí es muy bueno que que la comunidad sepa
1: que no necesitan saber español nuestros profesores. Oye, Itzia, y para los alumnos que eh, a lo mejor el inglés no es su segunda lengua, pero que ya nacieron aquí dominan el inglés perfecto, pero ¿existen algunos programas como para fortalecer su español que se pueda complementar con como otros pues, idiomas y así o no? no sí, tanto?
2: En, bueno, la, el distrito escolar te da, y los diferentes distritos, para poder graduar, tú necesitas 26 créditos en la preparatoria. Uh -huh. Y dos créditos de esos 26 créditos tienen que ser un idioma extranjero. Ah, ok. ¿Eh? Yeah. Tiene, entonces, sí. los, cada, cada distrito te ofrece, te ofrece diferentes sitios más, ¿no? Pero definitivamente, claro. no tienes, bueno, el primero es el, el español. Te claro. enseñan el español. Ahora, ¿qué pasa con esos estudiantes que vienen de nuestros países y quieren estudiar un idioma extranjero? Pues el idioma extranjero para ellos sería el español viviendo aquí. Pero no es su idioma extranjero, es su idioma materno, su idioma nativo. Entonces, muchos estudiantes cuando llegan aquí escogen la materia de español como otro segundo idioma porque ya es una materia que se quitan de encima. Dicen uh -huh. ya, hago el español dos años y me quito de encima. He tenido estudiantes que vienen y hacen el famoso credit by exam, presentan un examen ante el College Board, pasan ese examen y se les da ese crédito ya autorizado para graduar ah, no, claro, ya no sí. tiene dos años dos sí. años de ese idioma o sea cada distrito ofrece mucha diversidad de, de idiomas pero to, no todas las preparatorias del distrito escolar te ofrecen los mismos idiomas entonces hay que checar siempre a la, en la preparatoria en la que van a cursar nuestros hijos qué idiomas son los que están ofreciendo en esa
1: preparatoria no claro Oye, y en general, o sea, con tantas familias que recibes de tantos lugares del mundo y de todo esto, pero ¿qué dirías tú que es lo que más trabajo les cuesta a una familia mexicana que llegue a Estados Unidos del sistema educativo? O sea, ¿qué son las preguntas que más te hacen al respecto?
2: Mira, primero la, la confusión cuando llegan, es este en los requisitos de inscripción te dice... Prueba de residencia. En inglés lo dicen proof of residency. Ahí se confunden mucho con su estatus migratorio. Mm. Entonces, lo primero que me dicen a mí, oye Itzia, pero es que yo vengo con una visa y yo, momento, desde ahí doy el alto y digo, a ver, yo no, no, no sé ni me interesa tu estatus migratorio. Nuestro distrito no pregunta el estatus migratorio, ni tenemos por qué preguntar.
1: no es comprobante de domicilio, más bien.
2: No, es okay. comprobante de domicilio pero la traducción para, para ellos cuando lo lees proof of residency residencia claro al momento pienses en el estatus migratorio esa es una de las primeras cosas que me preguntan. segundo las vacunas Mariana mm. las vacunas son muy diferentes las que pide el Estado de Texas que las es que traemos de nuestros de nuestras de nuestros países, ¿no? Y, de, y es muy diverso de México, como el que viene de, de este, América del Sur o de Centroamérica. Son, las vacunas son distintas. Entonces, es muy importante saber cuáles son las vacunas que necesitan los, niños para, necesitan los niños para poder entrar y poderse inscribir en la escuela, ¿no? En el área de high school, las las, lo que más me preguntan a mí es, oye, ¿sí a ¿qué materias le van a revalidar a mis hijos? Uh -huh. Y entonces... Ahí es muy importante, ya que los niños están, están inscritos, contactar al consejero académico de ese estudiante o el consejero académico de ese distrito para que las materias que se le van a revalidar sean bien revalidadas, ¿no? Porque si no, pues van a tener que cursar materias o en el verano o van a tener que quitarse materias electivas y cursarlas obligatorias. Entonces, Siempre tener contacto con el consejero académico de la escuela y estar al pendiente de ellos. O sea, preguntar y preguntar. Y si no estás de acuerdo en que no te dieron una, una revalidación de alguna materia, pregunta por qué. ¿Por qué no me la dieron? Sí, claro. Porque a veces pues, puede ser algún error o alguna falta de, de entendimiento entre el. Porque no las, muchos de los que vienen de los países latinoamericanos no los vienen con los papeles eh, traducidos. El, el distrito no se los pide traducidos, porque finalmente es un customer que traduzcan todas las calificaciones, ¿no? Pero si en un momento dado quieren que sus, a sus hijos les den un reconocimiento en créditos, entonces hay que tomarse el tiempo de traerlos entonces traducidos. Pero nunca tenemos, o sea, tenemos muy pocos problemas con, con eso, <coughs> perdón, porque las palabras son muy similares, ¿no? Química, chemistry. Física, physics. Uh -huh. Sí, o sea, son muy similares, pero de otros países sí, sí sí hay mucho problema, porque no es lo mismo, no se entiende igual. Entonces, que las traigan traducidas, es Yo. lo más importante para que les reconozcan los créditos.
0: En el caso de que uno de nuestros hijos requiera más atención, ya sea por su manera de aprender o por su manera de socializar, ¿qué es algo que tú consideras que podamos preguntar, ya sea la administración de la escuela, este, que va a ir nuestro, nuestro hijo? A ¿Algún maestro antes de, cuando ya nos asignaron el maestro, hablar con el maestro? O sea, ¿qué, ¿qué sería importante que podamos saber cómo manejar esta situación? ¿Qué recomendarías tú? Mira,
2: otra de las cosas con las que yo me he topado mucho es que cuando llegan aquí niños ya diagnosticados, por ejemplo, por atención dispersa o por dislexia o por algún, alguna situación diferente que tenga alguno de nuestros estudiantes, es que, no sé, yo pienso que es mucho en parte nuestra cultura lo callamos y no lo decimos en la escuela porque no quieren que los este los etiqueten con ese con esa o sea esa o sea, ese sintomatología que tiene el estudiante no
1: Híjole, qué fuerte o sea es un poco como pues así lo habían dado. Sí. a ver qué entra a la escuela y ahí vemos a ver cómo y ahí vemos
2: a, cómo a, ver, cómo se... sí, a lo mejor ya se le quitó a lo mejor ya no tiene ya, a lo mejor ya no tiene dislexia o sea a ver cómo o a lo mejor sí. no tiene atención dispersa o, o ya creció un poquito y ya, ya no va a necesitar el medicamento. Yo pienso que eso no se debe de hacer. O sea, la, la escuela para poderte ofrecer todo lo que tu estudiante necesita, lo tiene. Tiene las diagnosticadoras, tiene evaluaciones, tiene, no tienes idea de... O sea, hay estudiantes que tienen autismo y que se han venido a vivir para acá justamente por eso, porque en México o en nuestros países no tienen a la, al personal preparado para tener estudiantes así. Y aquí todos son integrados, o sea, los estudiantes con capacidades diferentes se integran a nuestra comunidad. Nosotros vemos estudiantes en los pasillos de cualquier capacidad diferente, ¿sí? Entonces, yo invito a los padres cuando vengan, digan todo lo que está pasando. Mi hijo fue diagnosticado con dislexia o, o este, tiene un medicamento, este, le están dando, pero también hay que actualizarlos a que se atiendan también aquí, porque traen todos los papeles de sus países y nunca los presentan. No te van a tomar eh, documentación de otros países. Tienen que ser evaluaciones ya de aquí. Entonces, al claro. llegar aquí, si tienen alguna situación así diferente, empezar a conectar con los médicos de aquí y se les haga una evaluación. Pero también los padres pueden pedir a la escuela o al distrito que le hagan una evaluación porque tú estás viendo que tu hijo tiene una, dis una capacidad diferente. Sí, entonces uh -huh. quieres que, que se le evalúe como debe de ser. Y si, si diag se diagnostica con una capacidad diferente, se le va a dar todo el apoyo. el distrito de edad no tienes una idea. O sea, yo he asistido a, a reuniones con padres de familia, que salen los padres de familia y dicen, es que doy gracias a Dios que me vine a este país, porque ahora sí veo a mi hijo feliz. No, está siendo un, no es mi hijo que lo han... este Ahora sí limitado o, eh, o tiene un estereotipo que diferente, ¿no? Lo incluyen, lo invitan, lo, lo hacen participar mm. y se sienten felices, pero porque lo dicen. Hay otros que vamos a ver qué sucede. Y sí. si no me dicen nada, bueno, bueno, pero si el niño va reprobando, pues claro, pues que es otro idioma. A ver, no, si trae algo desde México o desde Argentina o Chile, nuestros países hispanos, díganlo. Mientras mejor o más sepamos la escuela y el distrito, más apoyo van a recibir esos estudiantes para poderlos ayudar a que, a que culminen su preparatoria. Es con lo que yo me he topado mucho, que a veces no lo dicen.
1: Pues no, o sea, realmente aquí son incluyentes. Sí, esa es otra parte de la cultura americana que, así como platicábamos del ayudo a la comunidad, este es uh -huh. otro claro ejemplo de cómo aquí lo hacen muy bien. Ya y está. eso hay que aprenderlo y copiarlo y... Y aprovecharlo porque son recursos que, que ahí tiene la escuela para, para uh -huh, nosotros. Son ¿no?
2: recursos, exactamente. Entonces, estamos pagando impuestos pues, que se vean reflejados en la educación y se ven. Simple y sencillamente hay que tomar en cuenta que los tienen, entonces que nuestros hijos pueden salir adelante aunque tengan alguna capacidad diferente.
0: Muy, muy bien. Al inicio comentabas que el distrito escolar en el que trabajas hace pues ya más de 10 años ya tiene 100 años y pico. Y que uh -huh. como que las cosas... No, han, no ha habido muchos cambios en la educación. Este es un tema que da para otro episodio. Pero, en tu experiencia, ¿qué es algo que crees tú que el sistema educativo en Estados Unidos pues, ha evolucionado de alguna manera la, la forma en que enseña o qué le agregarías, qué le quitarías? Y te pregunto porque es algo que comentamos mucho y te cuestionas mucho, ¿no? El, el, ¿Por qué el recreo, el tiempo fuera es tan corto? ¿Por qué van siete horas al colegio? ¿Por qué... Algo tan bueno que es eso, estar pensando en el futuro y en tu desarrollo profesional desde chicos, también hay niños que los, les causa ansiedad, estar presionados da, desde tan chicos. Entonces, como todo, two things are true, puede ser muy bueno para algunos niños, retador claro. para otros. ¿Qué piensas tú, o sea, ¿qué, qué de, de tu experiencia en, en este, trabajando ahí en esto?
2: Ahorita que estabas haciendo la pregunta, me vino a mi memoria muchas situaciones que yo viví con mis hijos. Cuando nosotros recién llegamos aquí, este, mis hijos se cuestionaban mucho, mamá, ¿por qué no era recreo? O sea, ¿por qué nada más es walk and talk? Camina y platica. O sea, y de, literalmente me imaginaba como robotcitos en el recreo nada más platicando. Claro, dependiendo de las edades. ¿no? Esos eran mis hijos los que entraron a quinto y sexto de primaria. El, mi hijo, el más chico, él era muy inquieto y entonces se salía de la, salían del salón hacia la cafetería y iban todos así como soldaditos, ¿no? Y mi hijo se salía, y, y jugaba, y brincaba, y cantaba. O sea, era un niño feliz, era un niño alegre. Bueno, me mandaban recuperados todos los días. Todos los días, porque mi hijo... O sea, se salía del... del ahora sí que del sistema de cómo ellos los tenían aquí, ¿no? Y mi, y mi hija a veces decía, es que no los dejan ser felices, mamá. Y decía, yo tienes toda la razón. Porque... Y entonces... Eso para mí en un momento fue un choque. ¿no? Yo decía, es que ¿por qué no los dejan jugar en el recreo, brincar y, bueno, ya poco a poco te vas adaptando y al, al país al que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y pues tienes que ir respetando, ¿no? Uh -huh. Pero yo pienso que, que el sistema no ha cambiado mucho porque les ha funcionado bien. Y lo estamos viendo porque pues hay que ver quién es Estados Unidos, ¿no? El sistema educativo que ellos han ido implementando. Claro que se va adaptando. Bueno, el Distrito Solar tiene muchos años y se ha ido implementando metiendo diferentes idiomas, metiendo diferentes materias más avanzadas, de acuerdo también a lo que las universidades les va pidiendo. Uh -huh. Si han mejorado en eso mucho, y, este, y digo, yo lo he ido viendo junto con mis hijos cuando ellos pues, salieron del de high school, eh, pero ¿por qué no cambian? Pues porque ¿para qué cambian si lo que tienen les ha funcionado? Lo que pueden ir cambiando es justamente... La diversidad que ha traído nuestras, nuestras culturas de todo el mundo, como hoy por hoy, pues antes no teníamos este, eh, ESL, antes no teníamos clases bilingües, antes no teníamos la adaptación de cuando los niños empiezan en kinder con un 10% de de inglés y su propio idioma en español, que es el otro sistema que tenemos que no lo quise mencionar ahorita para no confundirla, y luego van implementando y van bajando el idioma español y subiendo el idioma inglés para irse este, metiendo en la cultura americana, exactamente en la inversión hacia nuestra, a la cultura americana. Entonces, claro que han cambiado. Sí han cambiado de acuerdo a la gente que se va mudando. Claro está, le han puesto más énfasis al español, porque pues somos frontera con un país donde hablan el idioma español y porque la, 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 la inscripción o la, 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 la población de este distrito cada vez se hace más grande de hispanos. Entonces, wow. yo sí siento que sí haya, sí ha, sí ha implementado ciertas cosas. A lo mejor no tan rápido, pero pues tú sabes que tiene que pasar por muchas leyes y no nada más pasa por la ley estatal, sino la federal y, y pues todo va implementándose mejor. Pero yo sí he visto en el tiempo que tengo en el distrito escolar que sí se han implementado muchas cosas muy buenas para el distrito y muy buenas para los latinos, sí, en wow. general por el idioma. Lo he visto, lo he palpado y las maestras cada vez tienen más inquietud de aprender el español, las consejeras se portan todavía más empáticas con los estudiantes que vienen de otros países porque yo también tengo reuniones con ellas y les explico, es que ustedes yo lo viví, o sea, yo, a mí me mandaron a estudiar fuera cuando era yo muy chica me vine a vivir a Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en New Hampshire nadie hablaba español donde yo estaba, todo el mundo hablaba inglés, ¿y qué pasaba? cuando yo no entendía todo lo que estaba sucediendo en la escuela, porque era puro hablar, hablar, hablar y hablar me tapaba la cabeza y, y decía me duele la cabeza y me quería ir a enfermería era como un escape, ¿no? Y me tenían en enfermería como, pues, o sea, una viejita divina y me hablaba. Y con ella aprendí muchísimas palabras. Era mi mejor maestra de inglés. ¿Por uh -huh. qué? Porque estaba atiborrada de todo lo que me decían en inglés todo el tiempo. Pero aquí yo siento que la, la inversión hacia el idioma inglés lo han hecho muy bien en el distrito, fíjate. Y la comunidad se ha ido mezclando.
1: Oye, Itzia, y ya para terminar, como no tanto como, como consultora de todo este sistema educativo, pero también como mamá y también como, como una persona que has experimentado por lo que nos cuentas ahorita ya dos veces el irte a vivir a, a otro país. ¿Qué consejo le darías a alguien que está por hacer ese, ese movimiento? ¿O qué te hubiera gustado que te hubieran aconsejado a ti cuando, cuando diste ese, ese paso tan importante de irte a vivir a otro país?
2: Fíjate que... A mí uno de los beneficios que yo tuve cuando me fui a vivir a otro país fue que siempre me encontré con una persona que me quiso, que quiso ayudarme. Entonces, a la persona que se va a ir a vivir a otro país, primero pues que se prepare un poquito para mudarse y no vaya negada a aprender un idioma nuevo y una cultura nueva, sino a respetar a dónde vas a ir para crecer junto con ese país al que te está recibiendo. Porque me he topado a veces con gente que se mude y dice, no, yo no necesito aprender inglés, todo el mundo habla español. Mm. Nada más es el idioma, también es la cultura a la que tú vas llegando, irte metiendo un poquito y entendiendo la cultura. Ahora, los que ya estamos aquí en este país, la gente a veces cree que yo cobro por esto que estamos haciendo, ¿no? Y les digo, no, a mí el distrito me paga por hacer lo que estoy haciendo. Bueno, entonces te digo, cuando a la gente que se va a ir a vivir, que, que estamos recibiendo a la gente que viene de otro país, lo que yo sí les diría es que hagan una cadena de favores. Porque a veces estoy a las 6, 7 de la tarde platicando con gente de este mismo tema y trato de que se sientan cómodos cuando se van a mudar. Pero si en un momento dado yo ya no existo, ¿sí? O yo ya no estoy en esta misma posición, que siempre ellos hagan una cadena de favores y a una persona que se muda, Hagan lo mismo que yo les estoy haciendo, que los ayuden, que los acerquen a la escuela, que les digan, o sea, que no, que, que no les digan, no, es que yo no sé, o a lo mejor tu experiencia es diferente, pero que, que traten, que hagan la cadena de favores de ayudar al que va, al que va a llegar después, porque 100%. cuando yo llegué aquí, yo tuve gente americana como hispana, que me ayudó, me instruyó, me llevó de la mano, me explicó cómo era el sistema, me dijo Itzia métete de voluntaria en la escuela está pendiente por acá vete a la asociación o vea al ayuntamiento de aquí el fellowship por así decirlo para que veas de qué manera puedes ayudar a tu comunidad este, ahora sí que intégrense intégrense lo más rápido que puedan a la comunidad a la que va y respeten la forma en la que, la que ellos este, están viviendo porque sí es, es difícil también eh, que tú llegues a un país y no te integras y entonces no es que tú no no quieras integrarte pero la gente que te está recibiendo al momento que no te ve que te integras ni siquiera con los vecinos o con la comunidad que te rodea dice no, pues ella no, no, no le interesa participar no le interesa pertenecer y entonces pues ellos mismos te rechazan, pero no, la que realmente se hizo, se hizo que la rechazaron fue, fuiste tú no entonces mi consejo siempre es que se integren que vayan y le toquen al vecino y le digan, hola, soy fulanita de tal, mi inglés no es muy bueno, pero estoy en tal casa y tengo dos hijos de tal escuela. Porque son los papás que vas a encontrarte en la tarde que sus hijos están jugando con tus hijos afuera en la comunidad. Son los papás que te vas a encontrar en la mañana en el autobús a llevar a tus hijos al autobús y ahí haces chorcha con ellos. Yo me doy mucho cuenta cuando llegamos, Oyes hablar el español y sí. te jala el español y quieres, ay, güey, con no las que hablan español. Sí. No, lo mejor es que te vayas con las que hablan el inglés. porque Ellos también quieren aprender un poquito de tu idioma también. Entonces, y vas en la mejor manera en la que vas a aprender conversación en inglés. Entonces, intégrense, intégrense a la comunidad. Claro, claro. Aprendan viendo. Den el mejor ejemplo a sus hijos porque eso es lo, mejor, lo que vamos a cosechar.
1: No, y me encanta terminar así el episodio con, me encanta lo que dices de la cadena de favores, porque sí, al final, sí. yo creo, Ani, que mucho del propósito y el corazón de este podcast es también eso, es el estar ahí como en un acompañamiento para la gente que está viviendo esta experiencia bicultural, esta otra forma de vivir, y se me va a quedar muy grabado eso, sea de la cadena de favores, y sí. de veras sí, es que... Admiración, el trabajo que haces, el, el, la dedicación y, y el pues el tiempo que le, que le dedicas a todas estas familias, que estoy segura que les has hecho una diferencia enorme. Al, al llegar a este país con un, y que se encuentren con un, con un apoyo como, como tú no entonces eso pues gracias no, es que me gustaría volver mismo. a llegar nada más para toparme contigo y que me volvieras a explicar <risa> todo otra
2: vez hay señoras bien lindas que me dicen no yo no quiero ir a tu oficina pero vámonos a un café o te invito un café a la casa y voy a juntar dos o tres señoras para entre todas preguntarte lo que no se le ocurre a una se le ocurre a la otra todo eso yo lo hago con todo gusto este es parte también de mi perfil de mi trabajo tengo todo el apoyo de mi jefe y del distrito y, y la verdad se ha hecho un, pues una sinergia de, de positivismo en, esta, en, este, en este trabajo. Y, este, y pues para eso estamos, para que no se les atore nada cuando se vienen a vivir este país. Y sobre todo a nivel educativo, porque las oportunidades son para todos. Para todos, oh, todos tenemos menos oportunidades.
0: Qué tranquilidad escucharte y poder, como dices, pay it forward, pay it forward. con este episodio. Así a es. muchísima gente.
1: Sí, Entonces, de veras, sí, muchísimas sí. gracias por tu tiempo. Te lo agradecemos muchísimo. Bien, bye, gracias. Bye, bye, buenas tardes. Bye. acuérdense de seguirnos en Instagram estamos como arroba Podcast. a Ani la pueden seguir como ana-bit yo también estoy en Instagram como yo marianablog y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo
0: este podcast llega a más gente gracias a ustedes así que si les gusta lo que escucharon aquí compártanlo suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos Esto fue Ciudad H.